0: 暗房 B B， 这是一个关于古典摄影工艺暗房操作的小天地。我们爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 B B， 欢迎大家收听本期的节目。科罗版是一种照相制版印刷的工艺，比较接近于平板的印刷术。台湾早期是有科罗版的印制工厂的，不过现在似乎已经找不到了。会对珂罗版这个工艺产生兴趣，主要是因为照相制版好这方面，然后还有跟于跟分色有关的探讨啊，这些原理的一个探讨。不过接触久了之后啊，越来越喜欢这项工艺，是因为它还有很多关于油墨的成分。它油墨其实还蛮特别的，它的特点是没有网点，阶调丰富，可选用的纸材也很多元。对复制一些书法啊、古画啊这些，都可以达到以假乱真的地步，非常的惊人。在中国上海有一家上海博物馆，他就花了相当大的力气去重现珂罗版的这个工艺技术。那他们主要是把这个技术应用在于对古画、啊、还是书法这一类作品的一个复制。其中相当有名的是一套。明代画家董其昌的《秋》的《秋兴八景图》图册，这个图册啊，它定价是八万八的人民币。这边要跟大家讲，这个不是希望大家去购买这一套作品啊，是要跟大家讲说，珂罗版它这个工艺的技术啊，在市场上面它有一定的价格定位存在。我自己对于克洛版的认识啊，是去日本京都的一家叫做便利堂的工厂学习的。听说上海博物馆也有派人员去这一家工厂去学习去取经，那是一个非常有趣的经验。便利堂他们目前也有同意我们工作室在台湾举办一些体验活动，所以呢，就跟大家工商一下，如果你有兴趣啊。去了解科罗版的这个活动，呃，这个体验啊，这个这个工艺，也可以考虑来我们工作室，呃，玩玩看，然后了解一下科罗版。今天的节目主题是简单认识 Corotype 科罗版，那就让我们开始吧。一开始，我们先来认识一下科罗版的制作原理。科罗版中的 color type 里面的 color 是源自于希腊语中的 cola，K O L A， 意思就是胶，在科罗版里面指的就是明胶。科罗版跟其他的印刷工艺最大的区别就是，它是基于明胶的感光特性，它在加入重弱酸盐之后会产生感光的反应。明明胶再加入重铬酸盐，等它完全溶解后啊，把明胶涂布在玻璃上，然后干燥。干燥结束，我们将底片跟玻璃板叠合，并用紫外线光线去照射。这个动作就很像我们在放相时做的印样。它的区别，它跟印样其实没有太大的区别，只是它照射的是紫外线这样子。玻璃板在曝光结束后啊。会在胶体中形成牵引，然后我们会把玻璃板拿去做水洗。水洗的时候，我们会把玻璃板里面的重弱酸盐把它清除掉，把它清除掉。这个时候，你就可以看到明胶因为曝光而产生的一些图像。这个图像啊，在亮部的地方，因为照射的光比较少的光线，明胶会维持原本的吸水特性而膨胀。在图像的暗部的地方，它会照射比较多的光线，所以就会产生硬化与皱褶，就会产生硬化与皱褶，变得比较没那么吸水。科罗版就是利用这样子的特性跟油水分离的原理，我们把油墨均匀的涂布在玻璃上时，曝光多的地方会附着比较多的油墨，曝光少的地方会附。附着比较少的油墨，这样就会形成了一个影像，然后我们再把这个油墨形成的影像啊，转印到纸张上面，这就是科罗版它的一个制作的一个原理。科罗版的制作通常会把它分为四个步骤，包括摄影、修版、制版与印刷。在工厂里面，这四个步骤啊，都会有专门的人员负责。第一个是摄影，所谓摄影是利用大型相机去拍摄准备要复制的古画或者是书法这些原作，那它通常会有1比一的复制啊，就用1比一的比例去做拍摄。不过也有利用镜头，利用不一样的镜头把原作缩小的做法，那它可能会把它做成图册。也有用拼接的做法，用一比一去拍，但是因为原作太大了，然后再把它重新拍摄很多个部位，再把它重新拼接的这种做法。所以，如果想要拍照制版啊，是需要蛮多的一些基本的摄影技术。除了这个部分以外啊，拍照的时候也要排除一些变形的问题啊，还有曝光要考量。那还有分色的处理，然后还要自己会去冲底片，所以这个都蛮需要很扎实的摄影功底才有办法去做处理。所谓的分色处理呀、啊，就是利用色彩科学中三原色的三原色跟互补色的原理，去使用不同的色彩滤镜拍摄出。C M Y 三色的分色负片，另外为了补偿三色油墨的不足啊，通常还会有一张 K K 就是黑色的的负片，有时候也会针对黑色的部分去做出不同反差浓度的负片，这个用意是为了要求取阶调的完整性。这个就是第一个步骤拍摄的部分。第二个步骤是修版，这里的修版啊，不是只针对我们做的那个科罗版的玻璃板去做修饰，而是把我们做好我们冲洗好的负片啊，分色负片去把这些负片做修饰。所以在做修饰的时候，其实是在校正我们之后要做的科罗版的色彩，好，它色彩的浓度。他在这边必须要做一些色彩校正的一个动作。这个色彩校正的人员呢、啊，在蛮早之前就这个工作就已经没落，被电脑分色取代。原因是因为电脑分色的效率很高，那它的便利性啊跟速度都很快，所以在拍摄修饰的这个部分。这个做法现在已经嗯很少有工作人员会这一项技术了，原因就是被数位化取代了。那在拍摄的部分，其实我这两个呃拍摄跟修饰的这两个步骤啊，其实都有数位化的一些改变。拍摄的部分，它其实现在也比较少用大型相机去做拍摄，而是直接用数位档去做拍摄。然后，呃，数位相机去做拍摄，然后就直接进入电脑里面去做分色，哈，做电脑分色，这样的速度会快很多。那有的原作它可能不是用数位相机去拍摄，它是用扫描的方式。那也有说是，呃，客户直接拿扫描档来给工厂这边制作这样子。关于拍摄的部分，我们会有。出底片嘛，可是会有做好的分色底片，可是现在数位化的结果通常不是用这样子的方式去出底片，他们会有一台所谓的负片输出机，所谓的负片数字输出机，它其实它的机器跟传统的那种烂打的机器有一点像，它会把数位档传进去之后，它它会有一个面板去照射负片。去照射负片，然后负片就会形成影像嘛，然后它经过机器机器里面的一些化学药品，它就会出来一张呃我们分色好的负片这样子。好，这是现代化的一些做负片的一个方式。那拍摄拍摄跟修版啊，其实这两个步骤目前都比较被。电脑去取代，电脑跟数位化的机器去取代了。第三个步骤是制版，制版是科罗版里面的关键技术。每一家工厂的制版流程跟配方都会有一些不一样的地方，算是商业机密。不过因为科罗版的没落，所以这些东西努力上网去找的话，都可以找得到。制版找。制版我把它大致上的分成几个步骤，第一个步骤是感光明胶的制作，第二个是涂布，第三个是干燥，第四个是曝光，第五个是水洗，第六个是再干燥。关于感光明胶的制作，可以找到许多的配方，大部分会包括明胶、水、重弱酸盐、重弱酸盐就是赋予明胶感光特性的一个。重要的一个物质，然后酒精、乙醇，酒精它其实它对于明胶里面有时候会产生的泡泡，它会有消泡的作用。还有安息香，安息香是一种防腐剂，因为明胶它毕竟是呃用那个动物的骨头去做的，还有一些什么胶体去做的，它这些东西它其实会容易有细菌去吃它啊，会有一些东西会。细菌会去吃它，所以它里面要加一些防腐的东西，好防腐剂。安息香就算是一种防腐剂，还会有硝酸铅。硝酸铅会让你的明胶会产生呃一个颜色，它会有一个黄色的反应，好，它会变，你的明胶会变黄黄的。那这个变色的这个有颜色，它是让你可以在。你的明胶上比较容易去判别你影像的位置啊，因为明胶它如果没有色彩的话，它是透明的，有时候看影像会比较不容易看清楚。那你看得清楚的时候，你去做修整会比较好修。再来是科性碱，科性碱是为了要让你的明胶它调整它的酸碱值作用，调节调整酸碱值的，还有。克明凡，好，克明凡也是比较常看到的。克明凡它就是硬化剂，好，它会让你的明胶呃比较坚固一点，比较坚固一点。那这个东西其实它都有分量的调整，它当然不能把它整个全部都变硬，好，它是去调整明胶。其实明胶它这种东西它每一个批次都有可能会有一些不一样的状况，所以这些配方啊。它都会根据你实际应用的状况去做一些微量的调整啊，去做一些调整。它这个调整其实是需要长时间的测试啊，有时候也会根据你环境的变化，或者是季节的不同，都会去都会需要去做一些调整。所以，在那个这个。港光明胶的制作这一方面啊，其实是算需要蛮多经验的。那一家工厂，它其实通常是很多年下来之后，他会慢慢知道说，他在什么时间点用怎样的一些一些小调整会比较适合。好，它这边会有一些不一样的地方。第二个部分是涂布，涂布它其实也相当的困难，因为那个玻璃其实是非常重的，你可以想象那个。一公一公分厚的玻璃，然后大概有一米长，大概九十公分到一米长，这么大块的一片玻璃，它的重量其实是相当的沉重。我在日本的的时候去那个工厂看的时候，他们有让我可以实际去拿那个玻璃看看。我一个人要把它抬起来，其实是有一点点难度的，所以它主要还是要靠一个巧力。那我们在徒步的时候啊。它的室内温度是需要比较高温一点，那所以我看他们的徒步人员都是赤裸上身去做徒步，那有穿围裙啊。那为什么要温度高？因为明胶它很容易，呃，在低温的状况下，它会再重新凝结，它是靠温度去做控制的。那在温度比较高的时候，它会呈现是一体状；那如果温度低的时候，它就会变成固状。所以它我们在徒步的时候是希望那个明胶啊，它是可以流动的，所以它里面的温度不会室内温度不会调得太低，它通常会还会有一些加热的一些设备，哈，可能是一些呃热的乐园的一些制造，它会让那个环境整个部分是是比较温暖的啊，一些暖气机啊，它会开一些暖气机，所以我在。工厂看到的时候啊，他们对于人员的身高啊什么的，其实它是有一定的要求。所以光学会徒步的这个动作，其实都要学蛮久的，好要学蛮久的。在徒步完之后，他会把它送进去一个干燥箱，那里面是会有加热的作用。干燥箱里面加热，那这个时候它的玻璃板啊，它是需要一个水平的一个状态。免得它的涂布的那个明胶啊，它会有有偏向啊，它可能会流到一边比较厚，一边比较薄的这种状况，所以它都会事先把它的架子架好，然后调整成是一个水平的状况，它才会把它放进去做干燥啊，放进去做干燥。这个就是干燥的部分。干燥完之后，就是把它拿去曝光嘛。那这个曝光啊。其实没有没有什么它太特别的，它其实就是把底片放上去，然后放进去机器里面，然后用紫外线去照它。可是有一个地方可能比较不一样的，那我可以我跟大家说明一下，就是它它的我们是用玻璃板去做嘛，那那些师傅有跟我们讲说，呃，柯罗版的这个曝光啊，它在正面曝完光之后，它其实。会把它翻过来到背面，再去重新再去曝光，让底下的那个胶体啊也会产生硬化的一个作用。好，这样子对于呃他们在制作上是会比较理想的。如果说呃我在一些书籍上看过，如果说你不是用玻璃板，是用金属板的话，他们有的还会在这个地方用化学药品的,的方式，用化学的方式去让它的底部的明胶。产生比较硬的状况，哦，它、啊、产生比较硬的状况，这个可能有利于他们之后要把这些明胶感光的呃做好的板用完了之后，要把它脱离，可以使用，哈、哦，这个部分其实对他们来讲是算也是一个关键的一个地方啊。然后是水洗跟再再干燥嘛，水洗其实就是把重铬酸盐把它去除掉了，那这个就没有什么太大的难度。啊，所以，我们水洗跟再干燥这边就不不用琢磨太多，它其实就是比较简单的一个做法。不过，重铬酸盐这个东西它，它它是会有污染的啊，它会对环境造成污染。所以，我们去便利堂看的时候，他们外面是有蛮大型的一个一个机器哈，他们会有一些回收，然后再怎么用环保的方式去做处理啊，这这些的，好，它会让它的。让它对环境的污染不会那么严重、啊、所以它是有经过一定的审核的。所以目前台湾已经没有这个这个工艺了嘛？我我不晓得还有没有工厂在做、啊，我我记得是没有，我有去找一下也没有看到有有人在做克鲁板，所以它其实是需要一些符合一些呃环保的一些条件。所以欧洲那部那边因为对环保的要求也越来越严苛了，所以。目前做科罗版，然后还在用重铬酸盐的的厂商，其实就就渐渐就看不到了，渐渐就看不到了。的这个大大概就是制版的部分啊，制版的部分大概是这样子去做。制版结束之后啊，我们第四个步骤是印刷。印刷这个部分其实它有一个很关键的东西，就是油墨，在。便利堂那边啊，他们的油墨是专门为了科罗版来制造出来的在大阪那边，他们配合呃便利堂的这一个京都的这一家呃印刷厂，他们帮他做特别做了一个科罗珂罗版专用的一个油墨。那这个油墨比一般的油墨还要硬度还要高蛮多的，它是比较硬硬的一个油墨，所以它在调墨上面呢、啊。就不能用一般的调墨机去做调墨，所以就是都是手工去做调墨。那调墨的这个动作啊，我听那个日本的老师讲啊，其实他调墨光调墨他就就调了四十年以上了调了四十年以上。那为什么他他他据他的说法啦、啊，就是每一次调墨根据天气不一样啊，状况不一样的时候，他调墨其实。会有一些调整的，那这些可能都是他他学习的一个方向，所以他每一天都有可能调出来墨，可能会有一些不一样。他的说法就是，他那个油墨的那个感觉啊，已经刻印在他的身体里面了，好，类似这样子。所以调墨这一件事情不是很简单。这个东西我在回台湾之后尝试去调这个墨的时候，其实也有感受到。调墨真的没有想象中的困难啊，啊没有想象中的简单呢、啊。我讲错了、啊呵呵，就是它其实不好调，然后它很硬，那你要把它压软，那会加，我自己是用那个呃，用油点下去之后，它就会就会软化嘛，好、啊，就会稍微软化。可是那个油它不能加太多，不能加太多。我用的油是亚麻仁油啊，亚麻仁油。那亚麻仁油它其实还有分很多的种类。但时候我们从京都要回来的时候，老师有说，呃，需不需要拿一瓶亚麻仁油回来？那我我们那时候是想说啊，我在台湾就已经有买过亚麻仁油，我那边有了，谢谢老师、呃、不需要这样子。可是我后来回来之后才发现，原来那个亚麻仁油啊，它其实。有蛮多不同的的种类，或者是说纯度还是什么的。我们在京都便利堂的课程里面用的亚麻籽油比较好调，比较比较容易去做对油墨做出调整。可是回来用的那个亚麻籽油，刚开始是用呃比较便宜的啊，那个真的是不行，那个一下子油墨就太软了。那你在印的时候，它。它那个油有跟油墨，它会吃不进去，所以油会浮，有一点浮起来，好，会会有一点浮起来，那会让你的让你印出来的东西看起来比较会有有那种油油的那种状况。那它其实也会比较粘不到纸上去，啊，会比较粘不到纸上去，会有一些不一样的地方。那后来我是改用那个。老人牌的亚麻仁油，不晓得呃，大家如果有有做那个那个叫做什么油画的话，你们有的人呃，油画的话，他有的人会去买那个老人牌的那个亚麻仁油，那那个就稍微好一点，可是它就价格就比较高了，可是然后它的效用也比较好一点，可是还是比不上我们在京都那边用的那个油。那我记得那时候他拿给我们看那个油上面是一个玻璃瓶，那可是也没有写说是什么品牌或者是什么之类的。那他那时候就有一点神秘的跟我们讲说、欸：“你要不要啊？”那很可惜，就是我们那时候没有跟那个老师拿拿那个亚麻仁油回来。好，所以调墨它其实是需要一段时间的功力的。那我自己在调，当然是时间没有像。京都日本的老师呃那么长时间啊，所以调出来油墨真的在使用上是还是有一些差异的，哈、哦，使用上还是有一些差异。那除了调墨之外啊，他们其实是用机器去做的，哈、哦，他们是用机器去做的正式的产品啊。当然，老师他也有示范用用手工调墨，然后用滚那个滚轮去滚在板子上，哈、哦，也有做这这一些东西。可是用机器做的时候啊，它是把机器的把油墨涂在机器的那个板子上，好、哦，把油墨涂在板子上。那它会有经过很多的滚轮，再慢慢把那个油墨展开，再慢慢把油墨展开。然后它要配合机器的程度放放下纸张，去让那个板啊、哦、印到印到你的纸张上面。那这个动作，他们有的时候它不会。只是一次啊、哦，机器在跑的时候，它可能同一个画面，它会呃，通通印过一次之后，它会再印第二次。所以油墨在印刷的这个部分啊，在珂罗版的这个项目里面，它这个工艺里面，它其实是利用叠加的方式去把它的阶调做出来的。好、哦，所以它是一层一层叠上去，所以它一开始它不会一次就让它吃太多。好，他不会一次让他吃太多，他是慢慢把他的亮部做出来，然后把暗部加深。好，所以看出来的、看起来的那个影像非常的漂亮，非常的漂亮。如果你去便利堂的时候，还如果有机会啊，大家如果有机会去看一下他们做的一些摄影类的作品。我现在画作你可能有时候会看不出来那个阶调感，可是摄影类其实还蛮容易看出来。科罗版大概是我看过所所有的印刷的里面，它做出来的接调感其实真的是最漂亮的。那在印刷的里面，可能还有一些点要考虑到，就是它它有时候不是只有印一一次，它有的时候是印很多次。像他们有时候做版啊，通常都会有十几个版，尤其是在做彩色的。的图像的时候，它会根据不一样的图像去做，所以他们的油墨啊，不会是只有三原色，好，它不是只有那个 RGB 啊 CMY 这样子，它其实它有很多不一样的色彩。我根据他们的油墨，那个根据那个老师讲啊，好像就有九十几种，哈，就有九十几种的不一样的油墨，那它会有用很多的特殊的颜色。啊，包括金色、银色这些，像有的画作啊，它不是都会有那个印泥，好盖图章的地方，好、哦、那个那个印泥，听说朱朱那个叫做什么？呃，朱印啊，好、哦，它那个颜色其实就分很多种不一样的印泥的颜色，啊、哦，那个其实听说还蛮难、蛮困难的，所以他们有专门去为了那个东西又做一个特殊的颜色出来。好，听老师在讲这个东西，其实还蛮特别的，还蛮特别的。那制版的部分大概就是这样，嗯、呃，印刷的部分大概就是这样子哈，大概就是这样子去做处理。那当然，我们如果不是用机器去做的时候，我们会需要用滚轮去做上墨，滚轮去做上墨。那手工的部分其实就会，呃，相对会比较慢哈，相对会比较慢，可是。慢的时候也要，呃，在它在调整上面会跟机器不大一样，你要慢慢用你的手感去做一些调整，去做一些调整。那有很多像那个什么，很多不一样的滚轮，它其实上面的胶有，我现在用的是胶轮。那老师有给我们看过一些皮轮的，啊、哦，它是用整个皮下去做的，那个那个东西其实就蛮特别的。那听说他比较不会吃那么多的，嗯、呃，可以吃比较多的油墨。那带上去的时候，软硬度会更好，软硬度会更好，大概是这样子。所以你要想办法让你的油墨可以附着到板子上，然后在板子上又可以很完整的转印到你的纸张上面。好、哦，这个就是一个蛮大的的技巧在里面。好、哦，它有蛮多不一样的地方。啊，对，说到纸张啊，其实，在纸张的选择啊，虽然说它是可以根据很多不一样的画作去寻找它原来用的那些纸张，好、啊，原来用的那些纸张，可是其实每一种纸张啊，它对于油墨的附着性质其实都会不一样，都会不一样。所以在挑纸的方面啊，如果你想要去把你的摄影作品做出来，挑纸也是一个很重要的一个工作。我们在日本那时候，它有有有拿一款那个艳皮纸，好，那那一款艳皮纸，我就觉得我个人就觉得还蛮喜欢的，因为它可以把板子上的油墨啊比较完整的复制下来啊，所以它的浓度，你一次转印的话，因为我们手工做的时候比较没有办法去做定位，然后叠合去印，那那个那一款艳皮纸，它就可以一次就可以把那个。油墨整个呃转移下来啊，那看起来的浓度就会特别高，然后会特别漂亮，就还蛮喜欢那一款纸的。所以它的纸张其实会跟你的转印的部分会有的接调啊什么都会有一些差异。那回来台湾之后，我们其实本来有跟日本那边买一些纸啊，不过嗯、呃、回来之后被被蚂蚁吃掉了，所以。我们有去台湾的一些纸厂去找一些纸来用，那很多纸其实它的它的转印的效果都不是很理想大部分很多纸都没有很理想，所以挑纸其实也算是一个，如果你想要试试看科罗版这个技术，挑纸也是一个蛮重要的一个工作啊，也是一个蛮重要的工作。那我会把这部分放在。印刷的这个部分里面，所以印刷它其实也有很多东西是你要你需要去说去做学习的，去做学习。最后来跟大家分享一下我们体验活动啊、呃，对科罗版这个这个做法，其实、呃、跟我刚刚讲的工厂的一些做法其实是有一些差异的，哦、它不大一样。那。体验活动，它做的一些做法，它会比较简便，然后安全性也会比较高。我们刚刚有提到嘛，就是呃，底片的制作现在都算是用数位化的方式去做。可是呃，工作室这边不会有那个那个底片输出机不会有那么高档的机器，那一台要好几百万。我们的做法是用数位负片去做，用数位负片去做。那数位负片，我之前也有一集是讲数位负片的，所以大家应该可以了解说怎么去做那个数位负片。那其实就是要考量你要印的东西的一些基调啊，它的一些特质。那你要去寻找黑点白点。可是科罗版在负片的制作这这方面，其实我刚开始是有遇到一些难题的，它没有我想象中那么好做因为它的。接掉性质其实还蛮那它的那个油墨的性质还蛮特别的啊、哦，跟一般的、一般的相纸哈类的东西会有一些不大一样啊、哦，它的黑点白点比较不好抓、哦、比较不好抓。那你可能要去根据它的特性去做一些补偿，去做一些补偿啊、哦。那这部分就不多讲。那我们的做法是用用那个数位负片去取代底片的部分。那呃，大家来来做体验的时候，就可以直接拿数位档来就可以了啊，直接拿数位档来就可以，不用再用什么底片啊什么之类。当你用你自己的负片也是可以做的，只是比较不建议啊，因为那个呃带自己的负片来的时候，它它的阶调啊，它的反差会跟我们用数位负片做出来的那个反差，其实可能会有很大的不同。如果你要用你自己的铺片，其实那个铺片其实应该要去符合科罗板它的特性啊，才、哦、用出来才会比较好一点、哦、用出来比较好一点。那我们现在用的的明胶啊，跟那个什么，跟我们在便利堂那边用的是一样的，就是体验活动是一样的，可是不是工厂用的那一套、哦、不是用工厂用的那一套，我们是用呃。一般的底片啊，张装片啊，大型相机拍的那种那个黑白负片的张装片，我们在工厂那边用，呃，在学习的时候用的是那种制版用的制版用的负片。那台湾这边呃就有换过几次啊，反正就是不一样的黑白负片。然我有用过 f o r m a 的啊 t r y S 的，那其实都是张装片啊，都是张装片。尽量挑便宜一点的或者是过期的这种东西就可以用了，好就可以用。那它的制作方式就是把我会先把底片拿去泡泡水，好泡水其实主要是要把它里面的抗光晕层洗掉。那洗掉之后呢，呃，这个时候你可以拿去干燥，那也可以直接再拿去泡感光液，好感光液。那我们用的感光仪已经不是用重弱酸盐，好，我们用会用底片的原因就是底片上面它其实有一层明胶，好，我们要的是那一层明胶，好，我们要的是那一层明胶。那让这一层明胶去吸收感光仪之后，它就会形成有一层感光明胶，啊，或者它会形成一层感光明胶。那底片里面的乳化银不是我们需要的，底片里面的乳化银不是我们需要的，就跟我们在做版其实是没有关系的。可是它里面还是，终归还是有乳化银嘛，所以我们在晒的时候啊，它会有形成一个影像出来，这个也可以方便我们去做一些观察方便我们去做一些观察。所以我们其实会把那一层底片上那一层明胶拿去泡感光液嘛。那感光液它其实可以用重铬酸盐，可是我们目前是没有用，我们改用其他的呃药药品，哈、哦，它叫 DAS， 哈、哦、DAS。那这个 DAS 它其实也是一种可以让胶呃产生感光反应的一个感光特性的一个一个化学物质。那它价格比较贵，可是它的好处就是它比它不大会去对环境造成污染。那欧洲那边，他们现在其实对于环境污染这一这一方面，他其实会有一些比较严格的一些规定，所以他们那边其实基本上都改用 DAS 去做做感光，像那种卡泵啊，呃，另外一种工艺，他们也都改用这种 DAS 去做调整。那我们在便利糖的的时候，他们其实也有提到这一点，就是说他们目前工厂还是用重铬酸铵去做。啊，中路酸胺去做，可是他们其实有想要慢慢呃换成这种 DAS 啊、喔，去去改变，因为其实那个那一些机器呃，就是呃符合环保规定的那些机器，其实维修的成本其实也是很高的，就是你要排除污染源的那些机器，其实维修成本也很高，所以他们一直有想要说去符合世界的潮流，去改用这种 DAS 比较。没有污染性，然后也比较不会致癌啊什么之类的的化学物质去做处理。那工作室这边它其实呃就没有用那种比较具有伤害性的的化学药品，它我们现在都是用 D S 这个药去去处理。它、啊、虽然它的价格比较贵，所以我们在做板子的时候，我们会把底片拿去泡 D S 这种感光液，泡完之后。底片上面的明胶就具有感光特性啊，它就会有形成硬化跟非硬化的一个状态啊，会产生皱褶这样子。那泡完感光液之后，我我会把那个底片拿去干燥，干燥之后再拿去跟负片叠合在一起去做曝光，去做曝光。曝光完之后，它其实就会一样嘛，就会形成显影。那我们就要拿去水洗，这时候那个。图像就会产生在你的负片上面，哈，你的底片上面啊。那这个底片跟我们前面讲的那个底片，大家不要搞混，好，不要搞混。那这个底片其实就是我们的板了。那刚才我们讲的那个摄影的那一部分的底片，它其实不是我们的板，它其实是呃拿来做分色的分色的负片，好，就很像我们现在在用的数位负片的这一块。啊，它其实是底片。那虽然我们现在把底片拿来做板，啊，它其实要的是明胶的部分。那在晒完之后啊，我会把这一张底片用那个七七喷胶，就是把它喷到一块压克力板上面，然后用压克力板去做支撑。那等于就是它，它有一个支撑可以去做印制，好，可以去做印制。目前我们现在用的印刷的机器，之前有使用过那种滚轮式的啊，可以去做调整的那种机器。不过现在我们就学学那个便利堂那边用那种压花的机器，那它其实也可以蛮好的去完成这一项印刷的工作。大概就是这样子啦，好、哦，大概就是这样子。关于柯罗板的介绍，我们大概就是讲到这边。另外还有一个点，就是我之前有看过一些刻录版的作品。那刻录版的作品，它其实有的，它不是单纯只使用刻录版的这个技术，它其实有的，它会跟一些凹版，呃，或者是凸版结合在一起，然后形成色彩，好，形成一些图像。所以刻录版的作品，它其实还蛮多元的。它有的是会做叠合的。那我也有看过。呃，珂罗板，然后结合那种那种叫做半色调的印刷术，哈、哦，半色调，半色调它其实是根据，它是用那个每一个点的距离，哈、哦，还有密度，还有大小去做一些阶调的一些调整。那有的珂罗板它还会结合这种印刷去去做，那看起来的质感就还蛮不错的。所以如果大家有机会看到珂罗板的作品啊，可以。可以拿那个放大镜去观察一下，它其实里面的一些一些纹路啊，它都会有一些不一样，它可能会有一些不一样。好、哦，如果你只是单纯刻入版的作品，它是会有那种有一点像变形虫的那种那种奏折。啊、哦，那你可以看得出来。可是，呃，整体看起来是很细致的啊、哦，很很细致、很漂亮的。那油墨的这种东西，它其实会有一个越放越久的时候啊，它它那个颜色会会好像比较坚固一点，那那个温润的感觉也会加强，所以它的东西啊，印久了之后，看起来还会还会比你刚印好的时候还看起来更漂亮啊、哦！这一点是让我觉得很神奇的地方，好、哦，让我觉得很神奇的地方。所以我在几年前去便利堂的时候，有做了一些作品嘛，在他们那边有做一些学习用的一些作品。那其实我。现在再把它拿出来看的时候，我会觉得，哦，我那些有的有的暗部的的地方啊，它那个黑色啊，感觉好像沉下去，好像变得更扎实一点，哈、哦，更扎实一点，那看起来就会觉得，哎，比以前刚印好的时候还要好看啊、哦，比以前刚印好的时候还要看，所以我，我我也会希望大家，呃，有机会可以去看一些，呃，这种。这种工艺做出来的一些作品、啊、那我觉得东西是还蛮不错的，不晓得大家会不会跟我一样很喜欢，就是了。好，那今天的节目就到这边啦，谢谢大家。如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问、建议或想鼓励 BB， 也欢迎留言给我。